0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! La crisis del multilateralismo y el futuro de la integración centroamericana que la señora Rebecca Greenspan nos va a compartir ella fue elegida por unanimidad Secretaria General Iberoamericana en 2014. Debido a su buena gestión, su mandato fue renovado en 2018 por otros cuatro años. En 2010 fue elegida como Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Ha sido Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Vicepresidenta además de Costa Rica, en 2014 y 2015 fue elegida como una de las 50 intelectuales más influyentes de América Latina. En esta región no podemos hablar de paz, de democracia, de integración sin mujeres. En el año 2021 se
1: conmemoran el 30 aniversario de la creación del SICA. Como veremos más adelante, no es coincidencia que ese año celebremos también el 30 aniversario de la organización que a mí me toca hoy dirigir, que son las cumbres iberoamericanas de jefes y jefas de Estado y de gobierno. Un mecanismo de diálogo y cooperación que comparte con el SICA un mismo espíritu y una misma visión de futuro. Hace unos días, en preparación para esta intervención, releí el protocolo de Tegucigalpa por el que se crea el Sistema de Integración Centroamericana. Y debo decir que me sorprendió la vigencia del documento. Ya desde entonces, nuestras naciones consagraban su compromiso con la expansión de las libertades individuales, la búsqueda de la justicia económica y social, el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, la consolidación de la democracia y el fortalecimiento institucional. Ya ahí se destilaban los mismos objetivos y metas que un cuarto de siglo después suscribieron todas las naciones del mundo en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero hoy, como bien decía Vinicio Cedes, vivimos en un contexto global caracterizado por la incertidumbre y por la erosión de las bases que han sostenido el andamiaje jurídico e institucional que han regulado las relaciones internacionales desde la Segunda, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo de la posguerra puede dividirse, lo dividen muchos, en dos etapas, antes y después de la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos grandes potencias, pero también entre dos grandes ideologías y sistemas políticos. un mundo bipolar con efectos dramáticos sobre las naciones que se encontraban en sus esferas de influencia. No necesito decir aquí que Centroamérica experimentó las consecuencias de esa guerra fría en primera persona y que en muchos sentidos la historia centroamericana ilustra los riesgos para las naciones pequeñas de un mundo definido por la confrontación. La caída del muro de Berlín marcó el inicio de una, hora, de una era de relativa estabilidad internacional y de alto crecimiento y cambio tecnológico también, lo que llevó a muchos a augurar equivocadamente lo que se llamó, en palabras de Fukuyama, el fin de la historia, para usar esa reconocida expresión. Se creía que era el fin de la evolución sociopolítica de la humanidad y la adopción de un sistema universal para regir las relaciones humanas. Fue en ese contexto en que florecieron muchas de las iniciativas de integración regional y subregional que hoy conocemos, incluyendo el SICA y los albores del sistema iberoamericano. Más allá del optimismo que acompañó aquellos años, muchos nos preguntábamos entonces si el fin de la Guerra Fría traería consigo un nuevo orden internacional o si más bien anticipaba una era ...de equilibrios frágiles y transitorios. Sabíamos que nos movíamos hacia un mundo más multipolar... ...pero no sabíamos si ese mundo sería también un mundo más multilateral. Es decir, un mundo en que los países compartirían... ...un mismo sistema de normas e instituciones... ...para perseguir sus objetivos y resolver sus conflictos. O si en cambio, pedíamos más fragmentación... Y el resurgimiento de nuevos tipos de competencia. Treinta años después de la caída del muro de Berlín, ese, esa pregunta todavía está abierta. No sabemos si vamos a un mundo más multilateral o si vamos solamente a un mundo más multipolar. Como decía hace algunos meses el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abro comillas, la historia acaba por vengarse de los que profetizaron su fin, cierro comillas. En lugar del fin de la historia, parece que más bien estamos alcanzando el fin de la paz, de lo que se llamó la paz americana. Muchos ven en la dinámica internacional los inicios de una nueva guerra fría, esta vez protagonizada por Estados Unidos y China, cuyo auge económico, político y militar constituye el rasgo definitorio del escenario internacional en lo que va del siglo XXI. Yo no estoy convencida de que, estamos, de que estemos regresando a una bipolaridad o a la bipolaridad de los años 70 y 80 Esta nueva guerra fría sería distinta de la anterior por muchas razones. Primero, porque no se trata de un enfrentamiento entre modelos políticos o propuestas ideológicas, sino una competencia económica, comercial y tecnológica con un rol ...mucho más preponderante de los actores económicos. Es decir, estamos frente a un mundo menos definido por las ideas y más por los intereses. Tal vez sería mejor decir que hay no solo intereses, sino también visiones distintas del desarrollo. Un mundo que no es solo multipolar, sino al que muchos llaman también un mundo multiconceptual. La segunda razón por la que estamos ante un enfrentamiento distinto es la profunda interdependencia entre los países, incluso entre los dos que ostensiblemente se encuentran enfrentados. A manera de ilustración, para que tengan una idea, en el apejeo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos comerciaban en un año, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy comercia, Estados Unidos con China en menos de 24 horas. Antes Estados Unidos y Rusia comerciaban eso en un año. Hoy lo hacen en un día. Esto también entraña diferencias para países como los nuestros. Mientras en la guerra fría las zonas de influencia eran excluyentes e innegociables, hoy nuestros países sostienen relaciones diplomáticas de comercio y de inversión con Estados Unidos y China en un delicado balance impulsado principalmente por las relaciones económicas, pero también por razones estratégicas y de geopolítica. Ante este panorama, cabe preguntarse cuál es el rol del multilateralismo y qué futuro le espera al sistema multilateral si el mundo continúa virando hacia la real política y el poder duro. La crisis del multilateralismo se combina, en esta crisis se combinan muchos factores. Primero el surgimiento de nuevos actores y la incapacidad de las estructuras de adaptarse a las grandes transferencias de poder del oeste al este, del norte y al sur. A esto se suma recientemente la pérdida de respaldo de actores tradicionales que fungían como pilares del orden multilateral. Especialmente la retirada de Estados Unidos de varios de los convenios de Naciones Unidas y también de la, el resurgimiento de tendencias nacionalistas y de rechazo a la cooperación internacional. Esto abona al problema de financiamiento de las instituciones multilaterales, especialmente cuando los países carecen del espacio fiscal y el apalancamiento político para destinar grandes recursos al mantenimiento de esa institucionalidad. Ahora bien, esta llamada crisis del multilateralismo también obedece a cambios en la ciudadanía, en la economía y en la tecnología. La pérdida de confianza en las instituciones ha afectado especialmente a las instituciones internacionales, cuya acción se percibe como distante por parte de poblaciones que enfrentan necesidades concretas e inmediatas. Recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la legitimidad y la percepción de legitimidad, así como la relevancia de los organismos multilaterales, es por ello una tarea de la más absoluta importancia. Y lo es especialmente para nosotros, para los países pequeños como los nuestros, que tienen un interés natural en la defensa de un sistema global basado en reglas casi por definición los países pequeños somos vulnerables a un escenario definido únicamente por el poder duro y la competencia absoluta el poder es una realidad con la que nos toca lidiar pero es preferible confrontar el poder en un cuadrilátero con árbitro y con reglas que en un callejón a solas y a oscuras puesto en términos sencillos el multilateralismo es la mejor garantía que tenemos los países pequeños para navegar en un mundo con grandes desbalances de poder. El mundo actual no es un mundo para caminar solos. Y es aquí donde debemos preguntarnos y renovar el papel que puede jugar el SICA y el sistema de integración en este rompecabezas. Creo que deben ser acciones prioritarias para los sistemas regionales en el contexto global. Primero, creo que el SICA, al igual que los sistemas de integración y otros esquemas similares, debemos realizar un esfuerzo extraordinario por defender y revigorizar los valores, las normas, las instituciones que sostienen el sistema multilateral. El regionalismo no es una alternativa al multilateralismo, sino su complemento un complemento que necesita para sobrevivir en una gobernanza internacional sólida. Para ello debemos formar alianzas estratégicas con otros espacios y foros en América Latina, pero también en Europa y otras partes del mundo. Los nuevos regionalismos ya no son sólo de vecindad geográfica, sino también de afinidad, de intereses y principios. Por eso debemos lanzar la red de forma amplia y encontrar nuevas asociaciones y complementariedades. Segundo, y aquí están nuestros jóvenes, debemos acercarnos a la ciudadanía y especialmente a la población joven. El efecto y el enfoque esté puesto en la creación de oportunidades, en particular para esa generación de jóvenes que es la más numerosa, la más educada y la más exigente, ...que hayamos tenido en nuestra historia. Yo estoy convencida de que el futuro de nuestra región... ...dependerá de, en gran medida de nuestra capacidad para absorber... ...el talento de nuestra juventud... ...y generar oportunidades que les permitan transformar... ...sus habilidades y destrezas en progreso material, cultural y ambiental... ...para nuestras sociedades. La nueva integración no es una integración solo de las instituciones es una integración de la gente, es una integración de los actores sociales y económicos. Me gustó mucho cuando inició Cerezo, hablaba precisamente de esa integración, de la integración de la gente, de los académicos, de la titulación, de la movilidad académica, de los agentes económicos, la integración de abajo para arriba, que es la que hacen los actores de nuestra sociedad. Una integración que va... Más allá de solo el andamiaje institucional. Hoy la facilitación del comercio, la integración de la gente y la economía de los colores. Cuando yo estudiaba economía, no habían colores en la economía. Hoy hablamos de la economía verde, de la economía azul, de la economía blanca del cuidado, de la economía naranja de las industrias creativas y culturales como elementos fundamentales por los que tiene que apostar ...esta región. Tercero, creo que los organismos regionales podemos aprovechar... ...esta coyuntura para realizar un ejercicio responsable de introspección. Para reflexionar sobre nuestra propuesta institucional... ...los logros del SIC en sus primeras tres décadas se defienden por sí solos. ¿Cuáles deben ser los de las próximas décadas? ¿Cuál será nuestra respuesta regional a los grandes desafíos que conjuntamente enfrentamos. La crisis climática, la justicia climática, el poder subir nuestra ambición para poder enfrentar el calentamiento mundial y para nuestra región esencial, el corredor seco de América Central, los problemas que ya estamos viviendo por los desastres naturales son un tema fundamental. Pero no basta decir que vamos hacia la economía verde, porque puede ser verde y concentradora, puede ser verde y excluyente, debe ser verde y equitativa, debe ser verde y distributiva, debe ser verde sin dejar a nadie atrás. Y con ello el tema de las migraciones, de la automatización, de la transición demográfica y de la polarización social de nuestra región. Los organismos regionales que somos fruto de un contexto histórico debemos asegurarnos de que nuestra vigencia no dependa únicamente de ese contexto, sino adaptarnos y ajustarnos a las nuevas realidades. La integración centroamericana ha hecho mucho por nuestros países. Sigue siendo cierto hoy que nuestro comercio interregional es el que le da mucho mayor valor y espacio a nuestras pequeñas y medianas empresas. Sigue siendo cierto que tienen hoy el valor agregado más grande de nuestro comercio. Sigue siendo cierto hoy que es un instrumento anticíclico y un instrumento de prosperidad entre nosotros. Profundizar esa integración es un deber que tenemos hoy todos. La integración centroamericana y la integración latinoamericana son una tarea pendiente de nuestra generación. Debemos llevarla adelante sin más dilación entre nosotros. Soy consciente de los desafíos que enfrenta nuestra región, pero al igual que muchos de ustedes, yo recuerdo una región en guerra. Recuerdo momentos mucho más difíciles. Recuerdo problemas que creíamos en ese tiempo ineluctables. Por más ardua que sea la, la tarea que tenemos por delante, no debemos dudar de nuestra capacidad para seguir avanzando, para reescribir nuestra historia, para transformar nuestra suerte. En un contexto internacional que nuevamente nos alerta sobre el dominio de las grandes potencias, no olvidemos el poder de las pequeñas naciones, la autoridad moral con que podemos defender nuestros valores y principios. Creamos no solo en el poder duro, creamos también en el poder suave, en el poder de los valores, en el poder de las instituciones, en el poder de los principios. La autoridad moral con que podamos defender nuestros valores y principios. La determinación con que podemos alcanzar acuerdos y sumar fuerzas. Que esa convicción nos acompañe hoy y los próximos años, mientras navegamos estas aguas inciertas. Mientras lo hacemos abriendo nuestras instituciones, nuestros espacios para el talento de la juventud que tenemos en nuestra región. Latinoamérica tiene en este momento el cohorte de jóvenes más grande de su historia entre los 15 y los 29 años de edad. Tenemos esta gran oportunidad en una economía que se transforma, en una economía digital, en una economía que requiere de mucho más talento, de mucha más educación. Tenemos una juventud que puede efectivamente afrontar las tareas de la cuarta transformación industrial. Las instituciones no debemos fallarle a nuestros jóvenes. Nuestra generación no debe fallarle a nuestros jóvenes. Su participación será esencial para una Centroamérica distinta, para una Latinoamérica distinta. Pero solo lo haremos caminando juntos, solo lo haremos con más integración, solo lo haremos profundizando nuestros lazos, solo lo haremos densificando nuestras relaciones. Si hacemos eso, el futuro será promisorio para América Central y lo será también para toda la región.